0: Liberté, égalité, fraternité.
1: République
2: Campus, 88.3 FM, Radio
3: Associative, Loi 1901. C'est
1: un doux. Oh, c'est quand même un sacré bout de jeune femme. Ah, mademoiselle
2: Est-ce que tu crois au coup de foudre ou je dois repasser devant toi une seconde fois
1: Eh, hey, madame
2: eh hey, ton père il fait pas des biscottes hey, parce que t'es pas des biscottes parce que t'es
0: craquante
4: J'ai un gros problème avec mon téléphone Il manque ton numéro Moi je trouve que la tribune est regrettable Cours, rageuse, cours, rageuse, cours,
3: rageuse, cours. rageuse.
4: Tous les jours
1: de 17h
3: à 19h.
2: Au lieu dit rue Claude Bacot.
3: Retour de séance,
2: interview, chronique, showcase et des jeux. Une émission sur Radio Campus en partenariat avec.
5: Sauf qui peut le court-métrage Radio Super. Courageuse, les offres du court-métrage. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la quatrième émission, émission Courageuse sur Radio Campus Clermont-Ferrand.
1: Clermont-Ferrand, qui ne sera malheureusement pas la capitale européenne de la culture, mais qui reste la capitale du court-métrage. Et oui, grâce à son festival qui, cette année, a décidé
5: de faire la part belle aux femmes avec une rétrospective thématique insoumise, quatre programmes pour nous glisser dans la peau de femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, héroïnes
1: transgénérationnelles, engagées et engageantes, des portraits de
5: femmes indociles.
1: Et également un focus géographique Europe Vision, Quatre programmes pour explorer le travail d'une nouvelle génération de réalisatrices européennes. 22 films issus de 25 pays européens et produits dans ces dix dernières années.
5: Et avec Fifi, on est ensemble pour deux heures d'émission en direct du lieu dit rue Claude Bacot et bien sûr sur
1: les ondes du 93.3. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre, hein vous pouvez venir. Nous recevrons en fin d'émission DJ Raoul qui viendra nous enjailler les oreilles avec une Selecta 100% Femmes. Ewen viendra nous faire gagner des places avec son quiz. Aurélie, tu nous parleras du film « Annie Colère » qui a été diffusé au Rio, le dernier cinéma dépendant de Clermont-Ferrand, on vous le rappelle, mardi soir.
5: Fifi, tu es allée rencontrer ce matin Jacka Suare qui nous, qui nous présentera le film « Cut Me If You Can » qui sera projeté vendredi à 21h30 à Cocteau lors de la séance «
1: Blood ». Léa Jade Orlier viendra sur le plateau aux alentours de 17h30 nous présenter son film Na en compétition nationale. Et PH nous a préparé une petite composition musicale dont il a le secret. Cécile qui est sur le plateau avec nous est allée samedi dernier au cours d'histoire et elle va débuter cette émission en nous parlant de, la, de cette séance avec Georges Bollon qui est aussi sur le plateau.
6: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, oui, tu l'as dit, euh, donc euh, là, est, euh, on est allé euh, voir, euh, donc euh, Fifi, tu y étais aussi, euh, cette, euh, la, 15e, euh, la 15e séance de euh, cours d'histoire, donc une séance un petit peu particulière dans ce festival, euh, séance donc euh, qui est organisée par euh, Georges Bollon. Donc, euh, bonjour Georges. Bonjour. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu en quoi ça consiste, cette séance cours d'histoire
2: alors, la séance cours d'histoire, je, je précise que cours, c'est C-O-R-T. Hein, euh, bon, euh, des fois, on fait des remarques, on dit, mais c'est pas un S. Non, c'est C-O-R-T, c'est un jeu de mots. Vous savez, court-métrage, court, on peut faire des tas de jeux de mots. Alors, ça a commencé en 2010, c'était à partir d'un livre de Sylvie Lindeperck sur Nuit et Brouillard, qui est un court-métrage euh, de René, et elle a écrit un livre de 200 pages là-dessus, euh, enfin, euh, replaçant complètement la production de, de, de ce film dans la période et par rapport à la Seconde Guerre mondiale et ce qui, est, ce qui nous a donné l'idée de d'associer euh, des courts métrages avec l'histoire, hein. pas l'histoire du cinéma, l'histoire, la grande histoire en quelque sorte qui peut recouper aussi l'histoire du cinéma et euh, donc un film emblématique ou des films représentatifs d'une période, par, par exemple c'est ce qu'on a fait avec la, la guerre d'Algérie ou la, la guerre d'Indochine, de hein, avec des films de l'armée française et un intervenant derrière, un intervenant, une intervenante, souvent universitaire, qui a travaillé le sujet et qui replace les films dans, dans leur contexte, dans euh, l'histoire de leur production, dans leur signification, euh, euh, par rapport à une période, hein, par exemple si on prend euh, euh, le premier film dont, dont, dont je parlais, donc, euh, Nuit et Brouillard, Nuit et Brouillard quand il sort en 1956 et puis quand il est repris euh, au moment du ministère Langue dans les années 80, à la limite c'est le même film, les, les mêmes images, les mêmes sons, mais c'est plus du tout la même interprétation. Donc voilà, on travaille sur ce genre de choses à court d'histoire.
6: Et alors justement, cette année, c'était une intervenante. Hein. Il s'agissait donc d'Hélène Fleckinger qui est historienne du cinéma, maîtresse de conférence à l'université Paris 8 vincennes et qui nous a présenté deux vidéos euh, tournées par Paul et Carole Rousseau-Poulos au moment du conflit des LIP. Alors les LIP, voilà, pour les jeunes donc c'est une longue lutte de travailleurs d'une usine de montres de Besançon qui donc, ont occupé l'usine et qui ont lutté donc, dans les années 70, en 73 et puis en, en 76. Et donc, on a pu voir justement ces deux petites vidéos 50 ans hein, après les faits. Alors, pour quelles raisons avoir choisi donc, ce, le, le thème, ce thème de la lutte des LIP
2: Deux raisons. Un, euh les 50 ans de la lutte hein, qui, donc c'était l'an dernier, hein. donc, en 2013, puisque le premier conflit, c'est en, en 1973. Il y a une lutte emblématique hein, qui va marquer le mouvement ouvrier français euh, sur la base de, en gros, euh, l'autogestion, on va dire. Hein. Bon, je pas, on pourra peut-être développer après, j'en sais rien. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les filles qui organisaient dans le festival le, la rétro-insoumise, on dit, ça serait bien que tu fasses quelque chose qui soit aussi en rapport avec ça. Et je suis tombé sur les films de, donc, de Carole rousseau L'os que tu, que tu as cité euh, Deux films donc, elle, elle a suivi, enfin, je, je précise qu'elle a suivi Toute la lutte d'Elyphe et elle a suivi particulièrement Les femmes d'Elyphe Et donc dans le premier film 73 On voit une femme qui s'appelle Monique Piton qui va devenir euh, Quelqu'un d'emblématique de, Dans la lutte qui est très dans la ligne syndicale. Enfin, je précise, la ligne syndicale, à l'époque, c'est la CFDT. Je veux dire, euh, attention, CFDT de 73, n'a rien à voir avec la CFDT maintenant. Avant, est...
6: avant Nicole Nota, on précise.
2: Pareil pour la CGT, d'ailleurs. Et, euh, et puis, euh, deuxième conflit, en 76, on revoit Monique Piton avec une autre, une autre femme, de, de, et le discours n'est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'entre-temps, euh, il y a eu les rencontres, il y a eu la lutte, le, le comité, le, le, le groupe femmes à l'intérieur de, de l'IP et euh, le, le côté féministe s'est euh, affirmé et, tout en restant dans, dans le cadre de la lutte ouvrière, etc. Mais euh, c'est autre chose. Quoi. On, plus, on, on, on ne suit plus, on n'est plus dans la parole uniquement syndicale de Piaget, hein, qui était le grand dirigeant de cette lutte. On, on développe aussi autre chose. Le féminisme, euh, le rapport aux autres luttes, euh, l'homosexualité, euh, la lutte des minorités en général, etc.
6: Alors justement, donc, on, on va entendre un premier extrait donc, de ce film. Alors, en 1973, c'est euh, le début... Euh, de, 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 la, de la lutte d'Elip et les travailleurs en fait face à un plan de licenciement prévu s'emparent du stock de montres qu'ils cachent, ils occupent l'usine, ils vendent les montres faisant bondir les chiffres de, de vente et durant tout l'été donc avec ce slogan en fabrique on vend on se paie, ils attirent des journalistes, des cinéastes dont Paul et Carole rousseau -Poulos. donc on écoute un extrait puis ensuite Hélène Flequingé.
7: Ouais. Eh ben, les, les, les femmes, justement, on n'en parle pas assez. On dit toujours les travailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise, qu dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez l'IP je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Wow. Les compte à part, hein. Bon, alors, euh, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. Euh, on a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on peut le nommer, effectivement, euh, qui est un homme, mais les femmes participent dans toutes les commissions. Euh, les femmes font un très gros travail. Mmh. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes euh, organisent, les femmes, euh, je sais pas, il y a des, des lettres ou des tracts à taper, c'est souvent les femmes, donc elles, elles participent, et non pas en obéissant en mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire. Mmh. C'est essentiel. Dans la vie quotidienne, comment vous êtes organisée Vous
8: pourrez être disponible avec
7: les enfants et tout ça Eh bien, moi je n'ai pas d'enfants, mais je me demande comment font celles qui ont des enfants. Elles doivent se faire aider parce que chez moi c'est épouvantable en ce moment. Il y a du bazar partout avant, j'étais une femme très organisée, très soignée. J'aimerais qu'on voit l'appartement, hein. il est dévasté. On ne peut pas faire autrement. Il y a des journaux partout, des trucs partout. on essaye de classer, on n'a pas le temps, on court, on suit, on vient là, on n'a pas le temps de finir les vaisselles, on se lave un chemisier en vitesse, une robe pour pouvoir remettre le lendemain. Je ne suis jamais à jour. Quoi.
6: Hélène flequin ce que l'on voit dans les vidéos que, que vous nous avez montrées dans la séance cours d'histoire, c'est véritablement la libération d'une parole, de la parole de, de travailleuse délite, qui... Ben Ose voilà, s'exprimer et euh, surtout parle de sujets euh, qui sont ordinairement tus hein, dans les assemblées euh, générales qui ont lieu à l'IP et euh, dans euh, les débats euh, qui sont euh, souvent menés par euh, des délégués euh, syndicaux majoritairement euh, masculins. Et vous disiez qu'à cette occasion, la question féministe est entrée dans les usines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi est-ce que euh, la, la vidéo euh, a participé à cette euh, libération de, de la parole des femmes et euh, à cette expression Dans les années 70 la
8: vidéo légère c'est un médium qui est un médium tout neuf il a émergé en France exactement avec mais juin 68 c'est un peu plus tardivement que les groupes militants vont s'en emparer mais très rapidement les femmes, vont s'approprier ce nouvel outil qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas encore, je dirais, des pratiques figées de travail et qui n'a pas besoin non plus de faire l'objet d'une longue formation en amont. Et donc les femmes, en particulier les féministes, dans le cadre, je dirais, de leur mobilisation pour leur libération, vont utiliser donc cette nouvelle technique à la fois pour s'exprimer, mais aussi pour pour créer. Et Carole Rousseau-Poulos, c'est une pionnière de euh, la Vidéo Légère en France. Elle a créé le groupe euh, Video Out avec Paul Rousseau-Poulos. Et très rapidement, elle va rencontrer les femmes du mouvement Libération des Femmes, hein, donc euh, dès mars 1971. Et euh, elle va euh, accompagner, les luttes de cette période, donc aussi bien les luttes féministes en faveur de l'avortement et de la contraception euh, que, euh, justement, euh, les luttes des ouvrières de l'IP, mais aussi euh, les mobilisations contre le viol, des luttes anti-impérialistes, immigrés, euh, homosexuelles, euh, etc. La vidéo, il faut vraiment avoir en tête que c'est euh, une technique... Très distincte des techniques argentiques photochimiques, on peut enregistrer et remontrer les images sur le champ et donc on peut l'utiliser au moment même où une lutte est en train euh, de se déployer. On peut remontrer les images aux militants et aux militantes. Et puis, évidemment, on peut les montrer dans un but de popularisation, notamment, en l'occurrence, via des moniteurs qui étaient déplaçables euh, assez facilement. Hein. On pouvait même montrer sur des marchés. Elle a souvent fait, Carole rousseau de montrer ses vidéos sur des marchés, mais aussi, bien entendu, dans des meetings, des stands de militants, dans des comités d'entreprise. Ça pouvait être tout simplement installé dans une cuisine, euh, par exemple, d'entreprise ou euh, un couloir d'usine, ça a été le cas euh, à Lippe, il suffisait d'avoir un branchement, on pouvait comme ça revoir immédiatement les images. Et euh, pour les femmes, c'était une manière aussi, par la vidéo pour elles potentiellement, de construire une image d'elles-mêmes, par effectivement l'image mais aussi par la parole évidemment, et de construire une forme d'identité.
6: Alors, euh, on vient d'entendre Hélène Fleckinger et c'est vrai que ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir comment est-ce que ben, cette, ce moyen, cette, cette technique, en fait, permet la captation de la parole des femmes, mais aussi euh, sa, sa circulation. Hein. On voyait euh, Monique Piton, en fait, euh, qui euh, donc, euh, a été filmée, et euh, dès, euh, sa, sa parole, son image était diffusée par des moniteurs, donc, euh, voilà, euh, entreposés dans, dans l'usine, euh, ce qui permettait aussi de, de pouvoir... Euh, euh, rendre audible cette parole alors qu'elle avait peu cours dans, dans les âgés par exemple
2: oui, bah, oui c'est fondamental hein, l'arrivée de la vidéo dans les années 70 et des quelques militants qui s'en emparent. Ça va, ça va changer aussi, effectivement, beaucoup de choses, y compris euh, par rapport à non seulement les luttes, mais même dans le, le, le regard des cinéphiles, etc. Je veux dire que, par exemple, Godard était un, un des premiers aussi à s'accaparer la vidéo. Il, a même fait, il avait même fait, à la fin des années 70, un, un film totalement en vidéo, la numéro 2, qui euh, avait un peu révolutionné euh, alors, euh, avec le pour et le contre, hein, parce que ce n'était pas... pas Obligatoirement bien vu par, euh, toutes, je dirais, les cinéphiles de la cinéphilie, en quelque sorte. Hein. Donc, euh, mais euh, c'est effectivement fondamental. Et euh, Carole Rousseau-Poulos euh, va, euh, va, va accompagner tout le mouvement et, euh, de, 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 de la période, et en particulier le mouvement de, bon, de, qui va être, bon, euh, comme ça a été cité, sur euh, euh, l'avortement, la contraception, etc. Bon, euh, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aussi quelque chose qui va... Parce que, par exemple, dans le premier extrait, on entend Monique Piton qui, qui parle bon, de, la, de la place des femmes, etc., mais elle est encore d'une certaine ligne, quand même. Euh, ça va changer, ça. C'est-à-dire que maintenant, on va on parler de, de lutte intersectionnelle. Euh, à l'époque, non, bien évidemment, on ne parlait pas comme ça. Mais euh, ça, ça va changer, le discours va changer, on va se mettre euh, en complément, mais surtout en opposition aux hommes. Et ça va apporter des contradictions à l'intérieur même de la lutte, quand même, hein, sur...
6: Oui, alors voilà, c'est ce que tu disais. Donc, Monique Piton, donc, euh, trois ans plus tard, lorsqu'il euh, y a un second conflit qui éclate à la suite d'un nouveau plan de euh, licenciement, eh bien, comme tu le disais, donc, euh, via les voyages, les rencontres, notamment avec euh, Carole Roussopoulos, euh, Monique Piton, les, les femmes ont pris hein, de, de l'assurance et. Euh, Carole rousseau se sert de cette vidéo pour créer et on va entendre donc une sorte de performance hein, faite par cette même Monique Piton donc en 1976
7: Je vais te raconter tiens, un petit peu ce qui se passe
6: chez Elip à propos
7: des femmes hein. euh, mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe alors à chaque fois que je dirais des arabes ça veut dire des femmes alors donc, chez lui, il y a la moitié de blancs la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, ben on pense. Moi, bon, je sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors, seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les Arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi, à part les Arabes, il y a des Blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits Blancs. Euh, ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un Arabe. Et ces petits Blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs blancs. Par exemple, tiens, euh, en ce qui concerne les problèmes d'arabes, c'est vrai les arabes, on a des problèmes d'arabes, puis les blancs ils peuvent pas comprendre, tu vois, ça les dérange, par exemple, on n'a pas les mêmes maladies qu'eux, ces arabes, ça a un ventre compliqué, euh les grands chefs blancs, ou, ou tous les blancs d'ailleurs, quand ils ont des, des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des, des choses vraies, des problèmes sérieux, c'est pas comme ces arabes qui se
6: plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. Alors ce qui est vraiment frappant avec ces, ces vidéos tournées en 73 et en 76, euh, c'est qu'elles me semblent tout à fait raisonnées avec les questions féministes posées euh, actuellement. Et euh, d'ailleurs, euh, l'une d'entre elles, donc le sketch de Monique Piton, est, euh, disponible, euh, est disponible en ligne. Euh, si bien qu'on peut le trouver comme ça euh, sur Internet. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous dire euh, en quoi euh, ces, cette parole des femmes euh, des, de, de chez Lip des années 70 euh, résonne aujourd'hui avec le présent Alors, avec son sketch, euh,
8: Monique Piton, euh, elle a réussi euh, à, à articuler en fait, un, un discours... Euh euh, dont on pourrait dire aujourd'hui qu'il est, euh, est il est pré-intersectionnel. En tout cas, c'est un, un sketch euh, qui repose sur euh, une analyse de l'imbrication, en quelque sorte, déjà des oppressions. Euh, et effectivement, euh, c'est un, un discours euh, qui euh, résonne très clairement et extrêmement bien reçu aujourd'hui. Alors, pour l'anecdote, quand même, l'IPS5, Christiane et Monique, a été très longtemps réputé euh, perdu. Et c'est au moment de la renaissance du second centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui a en fait retrouvé euh, un seul exemplaire humatique, donc déjà un transfert par rapport aux bandes de l'époque. Euh, et il n'y a pas d'autres exemplaires, en fait. On a eu la chance que la BNF décide de sauvegarder l'intégralité du fond, donc à l'époque il s'agissait de faire des numérisations, ce qui évidemment a permis une recirculation, donc nous en fait on l'a programmé ensuite, moi ça fait des années que je montre ce sketch dans un certain nombre de conférences, euh, de situations, et à chaque fois ça marche extrêmement bien, donc maintenant c'est sur internet, mais en fait, je ne sais pas qui l'a mis d'ailleurs, mais franchement il y a euh, 20 ans, euh, personne ne s'en souvenait <rire> Donc il y a une histoire aussi de la recirculation de ces, de ces archives. Il faut absolument, à mon sens, euh, travailler justement à la collecte et à la sauvegarde de tous ces documents d'histoire.
5: Et vous êtes toujours sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour l'émission Les Courageuses. Eh bien, merci Cécile, merci Georges pour votre présence aujourd'hui, pour nous avoir fait ce petit retour sur le cours d'histoire de, de cette année. Et maintenant, on va parler d'un court-métrage, évidemment, un court-métrage de Wissam Sharaf et si le soleil plongeait dans l'océan des nus. Alors, oui, Sam euh, Charaf, et eh bien, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous sur euh, le plateau de Radio Campus. Euh, donc, euh, votre court-métrage fait partie du programme F10. On pourra le voir demain au Ciné Jaude à 15h30 et samedi à midi à la salle de l'Horizon. Donc euh, vous êtes un réalisateur franco-libanais, votre film met en scène un personnage, Raed, qui est agent de sécurité sur un chantier qui longe le bord de mer à Beyrouth. On peut dire qu'il est, est un peu maltraité, quoi, maltraité euh, par son patron, par les personnes qui passent, qui essayent de passer euh, sur, le, sur le front de mer, il va rencontrer euh, plusieurs personnages. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de raconter euh, cette histoire
9: c'est la réalité elle-même. C'est l'endroit où j'aime me promener à Beyrouth. C'est la seule... Une des rares agora possibles, des rares lieux de mélange. Interclasse sociale, les riches, les pauvres, tout le monde peut marcher là-bas, faire son footing, faire du sport. C'est aussi l'endroit le, le plus éloigné de la ville parce qu'il est sur un remblai sur la mer. Donc c'est l'air le plus propre aussi, Beyrouth étant une ville extrêmement polluée. Et donc c'est là où je vais, seul ou en famille. Et puis à un moment... Avant la crise de 2019, il y a eu un énorme chantier. Il faut savoir que c'est un endroit qui, est, qui a été pris sur les biens publics, qui a été privatisé au profit de la classe politique, notoirement mafieuse, okay. qui a eu un énorme chantier pour construire des restos, des, une espèce de ville nouvelle avec un mobilier urbain, des feux rouges, des parcs-maîtres, tout ça sur un remblai gigantesque. Euh, et avec ça, une armée de gardiens pour empêcher les gens d'accéder à la mer. Et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement absurde, extrêmement poétique aussi, de raconter l'histoire d'un gardien dont le métier est d'empêcher les gens de voir la mer. Ouais. Je me suis dit, je vais, je vais entrer dans, dans, dans l'histoire de ce type et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire, comment ouais. il réfléchit, à quoi il rêve.
5: C'est vrai que c'est assez poétique et c'est aussi assez drôle. Moi, je trouve qu'il y, y a beaucoup de burlesque, en fait, dans votre film. Vous avez, vous avez des inspirations par rapport à ça
9: bah, moi c'est ma manière de traiter dans tous mes films, il y a une espèce de ton moitié burlesque, moitié désespéré. Euh, je perçois le drame des choses, je perçois l'absurdité des choses, mais j'ai l'esprit un peu potache. Et donc c'est un mélange de tout ça. Donc je traite toujours les choses d'une façon un peu euh, de comique de situation, où ce qui se passe, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, mais souvent on rit mais quand il arrive des choses dramatiques et on pleure quand les choses sont légères. Donc euh, j'essaie de jouer avec tout ça justement pour parler des choses importantes et dramatiques, comme l'expropriation des biens publics, mais d'une mmh. façon où, euh, où on peut en rire aussi, mais c'est plus un rire jaune, un rire désespéré parce qu'on sait que c'est le combat désespéré des, des petits contre les puissants. Et euh, l'acteur la, qui joue le rôle principal, vous l'avez trouvé comment Vous avez déjà travaillé avec lui Oui, ça c'est un peu mon acteur fétiche, ah. hein, Yacine, qui, qui est acteur de formation, qui a joué dans mes films depuis 2003. Mon premier court-métrage, il joue, joue dedans. Et on a fait Trois ou quatre longs, courts métrages. Il a joué dans mon premier long métrage « Tombé du ciel ». Et c'est quelqu'un qui, qui est extraordinaire déjà de, de par sa corpulence. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui, qui est bien bâti, on va dire, qui a un espèce de corps très oriental, très suant, très poilu et qui, qui en est conscient et qui en joue. Et du coup, euh, quand je, il connaissait très bien ses gardiens. Il n'est pas gardien lui-même à la base. Il est artiste contemporain. Il vit à Berlin. Il fait des concerts de musique électronique. Enfin, on est très loin du rôle. Il a vraiment endossé ce rôle. On est allé se balader longtemps sur, cette, sur ce front de mer. Et il est complètement rentré dedans.
5: Ah, C'est chouette. Euh, je trouve qu'il y a vraiment. C'est très, très fin, en fait, comme, comme film. Il y a beaucoup d'attention donnée aux images, à chaque plan. Euh, il y a une très belle lumière. Comment vous avez travaillé Comment vous avez tourné
9: c'est un peu un travail d'orfèvre qu'on fait avec mon chef opérateur, Martin Ritt. On a l'habitude de faire le de travail vraiment comme de la dentelle. Euh, on, a trouvé la, on, a tra, on travaille souvent des, des lumières comme, comme elles arrivent. C'est un film qui, qui est tourné en extérieur. Donc on, on est en plein mois de juillet pour des questions de disponibilité de, de Raed, notamment. C'est une lumière très forte, très puissante, très crue, très blanche, qui tape sur le front de mer de Beyrouth avec des réverbérations partout, sur le béton, sur la mer... Donc, il fallait jouer de ça. Il ne fallait surtout pas essayer de la cacher parce que c'était juste impossible. Donc, on a joué ce lieu vraiment baigné de soleil, cette plage très, très lumineuse. Et on en a créé une espèce d'univers avec des, des containers blancs qui flottent, des algécos qui volent dans les airs pour en, faire, euh, voilà, pour en créer une espèce d'identité très, très unique, très lumineuse et, et pour tirer ce, ce côté documentaire très désespéré et qui pourrait être très désespérant en demeurant vers quelque chose de l'ordre, un peu de, du rêve, du divin. De, parce que l'échappatoire, à la fin, c'est de s'envoler.
5: Oui, alors je ne donnerai pas à la fin parce qu'elle est, elle est très poétique, elle est, tr elle est très jolie cette fin. Euh, Est-ce que c'est compliqué de, de tourner à, à Beyrouth
9: C'est compliqué de tourner partout, je dirais, partout dans le monde même, mais à Beyrouth encore plus parce que, parce que Beyrouth est une ville très chère, parce que Beyrouth est une ville où il faut les techniciens parce qu'il n'y a pas d'aide publique, mmh. il n'y a pas d'aide publique pour financer ces films. Les, les techniciens n'ont pas les assédiques, n'ont pas d'aide voilà, sociale, donc il faut toujours tourner plein pot. Et quand on vient avec des budgets de, de court-métrage, bah, c'est toujours compliqué. Les équipes sont souvent beaucoup plus grosses qu'en France, donc c'est des logiques de production et de tournage un peu plus difficiles. Euh, après, euh, on, on avait un partenariat, par exemple, avec la région Nouvelle-Aquitaine, donc on a des techniciens qui sont venus de là-bas. Euh, C'était un beau mélange.
5: Ok. Euh, alors là, vous avez débarqué à Clermont-Ferrand hier, je crois. Vous arriviez d'où De Beyrouth. De Beyrouth, directement. Quel, quel changement, quel... <rire> je ne sais pas, comment, pas... comment le dire, d'ailleurs. Dépaysement. Quel dépaysement, voilà.
9: Il faisait plus froid à Beyrouth, ceci dit, heureusement. Ah, bah,
5: okay. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival de courts Non, je pense maîtresse. que je suis
9: un des un des men C'est la sixième fois que je viens ah. à Clermont. J'étais juré en 2020 aussi, en compète nationale. Je suis un vieil habitué. Et on m'a dit qu'à 10, à 10 films à Clermont, j'aurais un Vercingétorix d'honneur. Voilà, C'est beau. Il ne m'en reste plus que 4. On vous le souhaite. Et j'aurais coché les cases.
5: Eh bah, bien, Wissam Charaf, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau. Je rappelle le nom de votre court-métrage, Et si le soleil plongeait dans l'océan des nus. Un très joli nom pour un très beau film qu'on a beaucoup aimé ici sur le plateau. Merci, Wissam. Merci.
1: Merci Wissam, merci Aurélie. On va s'accorder quelques petites notes euh, de musique euh, un peu plus loin du côté de l'Amérique latine. On va partir avec l'acte Chica qui a été remixé par Vincil un très célèbre euh, euh, DJ, beatmaker qui, qui officie depuis, on va dire, une bonne trentaine d'années, peut-être 20-30 ans, j'exagère peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on écoute Agua sur les ondes du 93.3 et on revient juste après.
10: Cielo cae agua you <laughs>
0: De la femme, c'est de faire des films.
1: Et on est de retour sur le plateau des cours rageuses sur les ondes du 93.3 et en direct du lieu-dit. Euh, vous pouvez nous rejoindre au foyer du lieu-dit euh, si ça vous dit. Ça fait beaucoup de dit. Tu n'y crois pas euh, PH, tu t'es lancé un défi euh, court rageux.
0: <rire> je ne sais pas si le courage. Mais ouais, je suis là. Ouais, tu es là <rire> euh, Oui, mais je voulez plomber l'ambiance.
1: Ah bah écoute, on, ça, on est, est en plein de Une on dirait. Euh,
0: voilà, c'est pour ça qu'on m'invite, il paraît maintenant. Eh ben vas-y, euh, plombe bien l'ambiance alors. Je voudrais vous chanter une oraison funèbre en l'honneur d'un influenceur viriliste. Oyez, oh oyez, oh jantes damoiselles et jantes damoiseaux, au fait la triste fin de tant cœur phénix. L'homme qui réussit à réunir l'église au centre du village. La volonté du Seigneur fit mettre bas sa mère un matin de novembre. Les frimas de l'hiver déjà n'avaient pas d'effet sur son membre, un peu comme dans la chanson de Balibalo. Dès sa tendre enfance, il découvrit que les femmes ne lui étaient point farouches. Malheureusement, pour son malheur, toutes succombaient, excepté Stacy Pitivier. Celle-là même qui allait devenir sa haine plus un dans une start-up environnementale. On en était trop pour Tanker Elle brisa le petit cœur de Tanker qui jura que l'on ne l'y reprendrait plus. Justice pour les hommes. Justice. Pour les hommes, juste, 10 Pour les hommes si genre carniste blanc. Toi l'homme bafoué, toi l'homme déconstruit. Abonne-toi à ma chaîne. Dès lors, ton cœur devint le berger du troupeau masculin perdu sur les terres dévastées du routisme. Sois un vrai bonhomme et suis mon programme de revirilisation en trois étapes. 1. épile-toi en torse. 2. Mange de la viande rouge. 3. L'alcool est ton allié, c'est la marque des esprits supérieurs. 3. Ennemis ne t'excuse jamais. Oh, chers amis, vous le voyez, ton cœur phénix tenait la grande forme. Mais écoutez la suite bien triste, mes amis. Un vrai bonhomme, ça fait des exploits. Un vrai bonhomme, ça fait des trucs de bonhomme. Oh, pauvre Tanker Phénix, as-tu taillé les étoiles On se brûle les poils. Tu es mort en martyr Tanker, mais pourquoi as-tu tenté pour tes abonnés cette traversée de la Gironde en armure médiévale après avoir avalé un kilo de tripes à la mode de Caen Oh, mon dernier like est pour ta vidéo posthume, mon cher Tanker, où je te voyais t'enfoncer en faisant des bulles.
1: Bravo, Péatres!
5: Voilà. Bravo! Et que tu es inspiré, inspiré, inspirant,
0: quoi! Euh, merci! <rire> merci. Oh, merci! Bravo!
5: Merci, d'être euh, passé sur, sur te, ce plateau.
0: Avec le plaisir. Avec le plaisir? <rire> <rire> voilà,
1: j'ai <et> même vu. <rire> on, a tout, on a eu peur, hein. l'angoisse ouais, ouais. était là, toute ouais, la ouais, journée. L'angoisse était euh, là, on va passer oh, se ouais, le euh, bon, C'était ouais. drôle, c'est okay. bon, tu ne bon. te feras pas. Euh, <rire> ébrouée à la fin de cette émission. Bon, mais
5: et une je crois coquille
0: que... quand, même, quand
1: même. Ah, une coquille Une coquille s'est glissée parmi nous.
5: <rire> bon, mais je crois que Fifi, toi aussi, tu as été bien inspirée parce que tu as fait une, une belle rencontre aujourd'hui, c'est ça
1: euh, Oui, c'est vrai. J'ai re... eu, privilège... euh, eu la chance, l'honneur, le privilège. Non, j'en fais trop. J'ai eu la chance de pouvoir prendre un café avec une, une comédienne et productrice qui s'appelle Jack Aswaré, qui a réalisé un film d'épouvante, pour l'instant on va dire ça, un film d'épouvante qui s'appelle Cut Me If You Can, qui passera dans la série Blood ce vendredi à 21h30 à Cocteau, si vous voulez y aller, à mon avis, allez-y, une bonne heure en avance avec un petit sandwich euh, pour vous mettre en appétit on vous a euh, préparé un petit
4: extrait I don't think I have the balls. We got all the balls. How about I take yours? Yeah. Oh whoa. To start with. And then cut you into tiny little pieces. I don't know if we could
0: do all that. It's like a PG. It's a short. Sure. Okay, okay. Who gives
4: a shit? Okay. Only three fucking filmmakers will see it at some shitty rig festival in the middle of nowhere. You ready, B?
1: C'était donc un petit extrait qui répond à une des questions que je lui ai posées en fin d'interview. Euh, ce film est incroyable par plein d'aspects, il est novateur aussi. En tout cas, moi j'avais jamais vu un film être un acteur du film. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec Jack Assoiré qui vous parle de Cut Me Un, deux, oui, bon, on est en direct et en vivant du, du lieu dit, qui direct dit être humain. Nico, d'ailleurs, on t'a pas fait de bisous encore, on t'en fait un gros.
5: Et oui, à la technique, merci. Toujours
1: là, toujours présent. La petite coquille, elle est faite au moins comme ça, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, bon, il nous a spoilé Cardi B qui arrivera juste après. Pour l'instant, on écoute bien Jacka. Je suis avec Jacka Soiré, productrice et comédienne du film Cut Me If You Can. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi avant qu'on parle du film
4: euh, Oui bien sûr, Donc, euh, je m'appelle Jacka soirée je suis euh, comédienne euh, et productrice je suis aussi scénariste mais pas de ce film là et euh, je, je vis à New York mais je suis née à Paris, je suis euh, d'origine guinéenne et bourguignonne et, euh, et voilà je fais ça depuis toujours euh, je passe ma vie à euh, à tenter de faire de l'art. Et euh, mon truc, c'est d'être devant la caméra et, et de m'éclater. En fait, j'ai été balancée sur scène quand j'avais 6 ans. Et euh, j'ai été addict. Hein, c'est vraiment une addiction. Donc, euh, donc j'ai fait ça depuis toujours. Et, euh, et j'essaie d'utiliser tous les moyens à ma disposition pour créer des histoires euh, et pour produire des histoires que je ne vois pas aussi forcément ou euh, qui ne sont pas produites euh, par les courants euh, mainstream. Et euh, « bah, cut, euh, cut Me If You Can », je pense qu'on est une parfaite, un parfait exemple.
1: Effectivement, j'ai eu la chance de le voir. Il sera projeté euh, vendredi dans la série « Bloody ». Est-ce que tu peux nous pitcher le film sans le spoiler pour euh, celles et ceux qui nous
4: écoutent ?« Cut Me If You Can », euh, C'est l'histoire d'un couple noir qui qui va en date et puis rentre dans un dans un cinéma. Ils un movie date et au bout d'un moment ils se rendent compte qu'ils sont les personnages hyper stéréotypés ghetto as fuck comme je dirais en anglais d'un film d'horreur pas n'importe lequel, un slasher où ils meurent toujours en premier. Et de là. Ils vont décider de se rebeller contre le script, contre le scénario et contre le film qui lui-même va se réveiller. Alors tu dis euh, « ils vont ».
1: Les rôles dans ce film-là sont quand même euh, bien définis. Alors même si euh, monsieur se, se défend euh, comme il peut, euh, moi j'ai vu une portée euh, afro-féministe dans ton personnage qui commence dès la scène des toilettes. Est-ce que je me suis trompée dans mon interprétation ou est-ce qu'il y a vraiment un engagement politique du coup, dans ce qui est dit dans ce film
4: Alors oui, euh, en fait, euh, j'ai plein de trucs dans la tête, ce qui me viennent, mais oui, il euh, y a vraiment une, une portée politique et, et féministe, hein, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de féministe sans parler de, de couleur de peau et de culture. Euh, voilà, c'est obligatoire pour moi si je vois par exemple un panel sur le féminisme d'avoir des représentations de femmes euh, et je pense que en Europe on, on a on a du travail à faire là-dessus euh, comparé où moi je suis voilà aux États-Unis euh, le film a été coécrit par Sylvain Loubet, Nicolas Polixen et Jean-Jérôme Loubet euh, qui ont créé une héroïne euh, internationale qui m'a tout de suite parlé et quand ils m'ont pitché le, le projet pour moi ça a été ça qui la définissait finalement plus que plein d'autres choses c'est qu'elle était toutes les femmes euh, mais elle était évidemment il y, y a toujours plein de couches donc elle, est, elle, est, elle représente pour moi toutes les femmes qui essaient de se sortir d'une condition préd prédestinée prédéterminée par elle, par une, une société euh, et et euh, et ça, c'est un macro. Et si on va en micro, c'est les femmes de l'Alabama qui, euh, qui sauvent euh, les votes euh, il y a quelques années aux états unis ouais. C'est la femme noire qui ne, qui ne baisse jamais les bras et qui doit toujours se battre deux fois plus que tout le monde pour arriver à la moitié de ce que tout le monde a. Donc, c'est la centre, euh, c'est vraiment euh, le, le centrifuge de l'histoire. De et c'est elle, finalement, qui va pousser... Son, son sidekick, son pote euh, dans ses retranchements et qui va lui faire réaliser la condition dans laquelle ils sont et ça je trouve que c'est aussi de représentation pas seulement de personnages mais de personnes on peut tous euh, euh, mener sa vie d'une certaine façon avec des degrés plus ou moins de responsabilité et c'est pour ça que les gens je pense vont réussir à, à s'associer parce qu'ils peuvent être Michel qui d'un coup se réveille et, euh, et porte la flamme mais ils peuvent être Mike qui lui euh, est juste content d'être là et puis il a peur que s'il continue pas euh, ben, il va tout perdre et, ça, et, et ils peuvent, peuvent, peuvent s'identifier à ces, ces, à ces deux personnes et à toutes les personnes entre ces deux personnes
1: Ce film il est dans la série euh, Bloody donc c'est la série un peu euh, film d'horreur, film d'épouvante, film un peu sanglant évidemment toujours teinté de femme puisque cette année c'est la thématique du festival international du court-métrage mais Cut Me If You Can c'est un film d'horreur ou c'est un film comique
4: Justement Cut Me If You Can c'est vraiment un cross genre Donc euh, c'est un film d'horreur c'est un peu une comédie d'horreur c'est un genre qui a été euh, révélé un peu ces dernières années par Jordan Peele avec Get Out, donc ça c'est un parfait exemple pour nous, un vœu de, de référence euh, mais ce film, il, il pourrait et moi je suis hyper contente qu'on soit que le, le festival de Clermont-Ferrand mette à l'honneur les femmes cette année c'est vraiment important parfois en Europe on a peur de parler de communauté euh, moi, communautaire c'est pas un gros mot pour moi euh, les, la commune, Paris les communautés, ouais euh, blanche aussi, se forme en communauté, c'est normal en fait, euh, d'apprendre de nos différences et de se révéler en appuyant sur nos différences dans, le, dans quelque chose de positif, c'est s'accompagner mieux les uns les autres, en fait, euh, chaque jour. Et donc, euh, du coup, euh, ce film, euh, je, suis, je suis tellement contente qu'on que, qu ait les femmes à l'honneur, parce que c'est important de passer par ce step-là avant de pouvoir juste dire « filmmaker ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dépasse cette révolution et qu'on puisse avoir le même statut que tout le monde et qu'en fait, on ne fasse pas de différence. Euh, mais je suis très aware, très consciente qu'il faut qu'on la fasse euh, avant d'en de, arriver, arriver là. Et donc, euh, pour revenir au genre, euh, bah, c'est vraiment un cross-genre et puis c'est pop, c'est vraiment pop culture, c'est pop-corn, c'est horreur, c'est comédie, euh, c'est politique, c'est engagé, ou ça l'est pas. Euh, ça parle à tout le monde, je pense, parce que Finalement, Cut Me If You Can, on, on, on commence, c'est un proof of concept, c'est un court-métrage qui se veut être un long, qui est déjà écrit, qu'on est en train de pitcher. Ouais, donc voilà. et, euh, et puis Michel et Mike, c'est nos personnages de départ, parce que c'est euh, une cause euh, qui est hyper euh, immédiate pour nous, euh, notre, notre équipe, les réalisateurs, scénaristes, moi, euh, comédienne. Mais euh, on, a, on est tous victimes de discrimination, et donc on peut décliner cut me dans plein de façons différentes. Ma dernière question, c'est un peu une, une,
1: private, une private joke. Euh, bon, mon accent anglais est bien plus mauvais que le tien, mais je voudrais savoir ce que tu penses euh, de ce pauvre festival euh, au
4: milieu de nulle part. Tu veux dire le pauvre festival de Clermont-Ferrand Oui, c'est marrant. Moi, je suis, un, je suis entre les deux cultures et entre ces deux mondes. Euh, je suis entre... Euh, ces gens qui ont plein de subventions et, et puis qui les voient se réduire et qui s'en plaignent. Et puis euh, je suis euh, euh, entre ces cultures, cette culture américaine qui fantasme ces subventions et qui pense que euh, c'est un point de départ à une ouverture d'esprit incroyable et une vraie diversité. Et qui ne sait pas que ces subventions euh, vont en général euh, au même type de personnes. Donc, c'est assez intéressant d'être entre les deux. Et j'ai envie de dire, comme euh, moi, j'ai fait un an de high school, de, de, de lycée aux États-Unis, et on me demandait toujours, c'est quoi le mieux En fait, y a pas de mieux. La, la il n'y a pas de mieux. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de mieux. La réponse, c'est qu'il y a à apprendre partout et il y a à laisser partout, dans chaque culture, dans chaque, euh, dans chaque pays. Et ces deux cultures, si elles pouvaient s'entendre et, et, et trouver un juste milieu... Euh, ce, serait, ce serait vachement cool. Maintenant, évidemment, j'ai entendu parler euh, du fait que le, le budget de Clermont a été vraiment coupé en deux. Euh, voilà, bon, je ne vais pas commencer une, une, une euh, conversation politique, mais euh, c'est vrai qu'au euh, niveau de, de, de cette société euh, euh, très socialiste, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Euh, je pense qu'il qu faut se poser des questions. Moi, je n'ai pas forcément les réponses, mais... Euh, je ne renie pas que ce n'est pas normal que les subventions au niveau de l'art la, de et de la culture euh, soient moindres. Euh, on, a, on, a, on vient de passer par une pandémie euh, voilà, euh, mondiale. Euh, Qu'est-ce qu'on a tous fait On a consommé du contenu. Euh, voilà, je pense qu'il y a des choses dans, dans la vie qui, sans lesquelles on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas se développer. Euh, voilà, Tesp, la, la Grèce antique... le Vraiment l'origine de l'acteur, de, 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 de cet art, de, de, du théâtre, c'est de déclamer, c'est d'être de, de, en communion avec le peuple. Et euh, ce n'est pas quelque chose dont la société euh, peut se passer. C'est une, une genèse de la réflexion sociétale. Euh, je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut en parler euh, et il faut soutenir ça avec des moyens.
8: Sur Radio Campus,
4: pour Rageuse, l'émission du court-métrage. Toujours en direct
1: et en vivant sur les ondes du 93.3 et au lieu dit rue Claude Bacot euh, vers l'entrée du foyer, vous pouvez toujours nous rejoindre. C'était Jacques Assoiré qui nous présentait Cut Me If you Can que vous pouvez voir sur la séance Blood vendredi 21h30 à Cocteau. Euh, quelques notes de musique avec un titre qui m'a fait penser, euh, enfin, dont... Chaka m'a fait penser. Euh, et ensuite, on fera un petit retour insoumise une avec l'ami Agathe. On écoute maintenant Cardi B avec les Yellow Bodak. <médicte de la musique> <médicte de la musique>
3: Say I don't gotta dance, I make money move If I see you now, speak, that means I don't fuck with you I'm a boss, to a worker, bitch, I make bloody moves Now she say, she gon' do what a who? Let's find out and see, Cardi B You know where I'm at, you know where I be You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee I be in and out them bands so much, I know they tired of me Honestly, don't give a fuck about who in front of me <laughs> Drop two mixtapes in six months What well, bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes Don't let these hoes bother me They see pictures, they say ghosts. Bitch, I'm who they tryna be Look, I might just him some babe. I might just chill with your boo, I might just spill on your babe My pussy feel like a lake, he wanna swim with his face, I'm like, okay, okay. I let him get what he want, he buy me and Leron and the new wave When it go best as a horse, I got the trunk in the front I'm the hottest in the street, No, you probably heard of me Got a bag and fix my teeth, hope you hoes know he ain't cheap Oh, bitch, you can fuck with me if you wanted to These expensive, these is red bottoms These is bloody shoes Hit the school, I can get them both I don't wanna choose And I'm quick, cut a nigga off So don't get comfortable Look, I don't dance now I make money moves Say I don't gotta dance, I make money move If I see you now, speak, that means I don't fuck with you I'm a boss who a worker, bitch, I make bloody moves You a pussy, you get popped You a goofy, you a up. Don't you come around my way You can't hang around my block And I just took my account, turns so I'm rich, I'm rich, I'm rich I put my hand above my hip I bet you dip, he dip, she dip I get the money and go This shit is hot like a stove My pussy glitter is gold Tell that little bitch play her role I just don't roll with no rolls I just came up in no a rave I need to fill up the tank No, I need to fill up the safe I need to let all these hoes know They none of they niggas to say I go to dinner and steak Only the real can I used to live in the peace Now it's a crib with a gay Rolly got charms and life busted the Hard to let these bitches know Just in case these hoes forgot I just wanna check the mail Another check of martyrs Got that little bitch, you can fuck with me if you wanted to These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes Hit the store, I can get them both, I don't want the tools, And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable Look, I don't dance now, I make money moves Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, that means I'm fuck with you. I'm a boss who a work a bitch, I make bloody move, bloody move, bloody move, bloody move.
1: Et on est mieux là qu'à faire la vaisselle, hein. Ça c'est clair, on est mieux là qu'à faire clair. la clair. Hein. <rire> mmh. Allez, on est toujours
5: sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Au lieu dit, il est encore temps de venir. Il y aura un peu de musique euh, tout à l'heure. Et Agathe nous a rejoint sur le plateau. Salut Agathe. Salut. Ouais, c'était pas prévu, mais euh, tant et mieux. Non, c'est ça, c'est <rire> l'improvisation. Les <Mais> aléas <rire> du direct, c'est comme on, on dit. de venir. <rire> Donc euh, Agathe et Fifi, vous êtes allés voir euh, la séance insoumise
1: 1 et vous allez nous faire un petit retour. Ouais, on va faire un, un, un petit retour, euh, on, on va aller faire un à un Oui, bah déjà, il faut dire qu'elle est super, cette séance. C'est vrai. Déjà, il faut y aller. Il n'y a rien à rejeter. Euh, elle repasse Non, il n'y a rien à rejeter. Elle repasse, on est jeudi, hein, Je donc euh, jeudi. demain, elle passe à 12h au Capitole, et samedi, euh, au Rio, à 18h.
11: Ouais, donc il faut le mériter un peu, là, quand même, mais, mais bon. C'est des petites salles, donc il faut y aller avec un peu d'avance.
1: Ouais, et puis le, le Rio, c'est toujours un endroit non, assez Le Rio, il
5: n'y a pas trop besoin de venir en avance, en fait, il y a vraiment
1: de la place. Par <rire> contre, c'est vrai que c'est un peu plus loin, c'est un peu excentré. Ah, le tram t'y emmène.
11: Mais allez-y, donc on va commencer, euh, bah, comme toutes les Insoumises, ça, ça s'ouvre avec une euh,
1: H24. Ouais, euh, H24, 8 heures, 10 cm au-dessus du sol. Celle-ci, elle traite des femmes en talons. Euh, elle met en avant. Euh, elle raconte l'histoire d'une femme euh, qui va à un entretien d'embauche. Euh, apparemment, un job pour lequel elle a toutes les qualités requises. Sauf que.
11: Même pas, même pas un entretien d'embauche, en fait. C'est un, une mission d'intérim. Non, c'est une mission d'intérim, parce... pardon. Euh, et elle fait réceptionniste, donc euh, voilà, elle fait des petits boulots comme ça. Elle y va, a priori, pas de soucis, quoi. Elle se pointe, mais. Elle est à plat. Elle est à plat.
1: Elle est à plat. Et merde. Mais c'est des derbys quand même, il faut le dire. C'est des derbies. elle porte des derbies, d'ailleurs, elle, elle, elle euh, crie.
11: il y a une chose que savent les clients quand ils viennent dans cet établissement, c'est que les femmes ont des talons hauts et qu'il euh, y a des, des hommes qui travaillent bien, quoi,
1: en gros. Voilà. Et les qui... deux sont évidemment liés. Si les femmes ne portent pas de talons, les riches hommes qui viendront dans cette entreprise ne dépenseront pas d'argent. Donc tout simplement, elle se fait lourder parce qu'elle n'a pas de talons. Donc euh... elle
11: rentre chez elle, sans se faire payer le transport, elle le précise quand même, après avoir gueulé « Mais putain,
7: c'est des derbies !» Comme ça, Super
11: fort. <rire> Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, j'avais... La... Il y a quelques semaines, je suis allée à la comédie pour voir euh, ce spectacle. Nous
1: sommes allés à la comédie. Tout à
11: fait, nous nous sommes croisés là-bas, Fifi. Black Lights, 2... De... Alors, on n'aurait pas à me
1: remémorer. Mathilde Monnier, la comédie. C'est un
11: vu, excellent. Et
1: euh, t... enfin, c les
11: liens entre les deux... Euh... Enfin, entre le film et le spectacle sont évidents parce que dans tout cas ce petit court métrage il y a beaucoup de danse. Finalement. Oui
1: et le lien chorégraphique euh, qu'a repris Mathilde Monnier, c'est-à-dire c'est assez simple à vous figurer, euh, une femme qui marche en talons, mais par exemple moi, euh, si je mettais des talons, <rire> ça donnerait à peu près ça, et, et, et qui se casse la cheville en fait.
11: Tord les chevilles, les pieds constamment. Ouais. Euh,
1: parce qu'elle sait pas faire et parce que c'est pas confortable de marcher en talons. Euh, ça Mathilde Monnier l'a repris et l'a même exagéré sur plusieurs minutes. Oui quand elle présente ce tableau-là de, de 10 cm au-dessus du sol. C'est vrai que ce cours est très chorégraphié. Il y a euh, un panel de femmes, je pense qu'il y a... Euh, elle a essayé, la, la, la réalisatrice, de, 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 de mettre en avant... Euh, un panel de femmes, il y a des femmes noires, il y a des femmes grandes, il y a des femmes petites, il y a des femmes...
11: Plutôt des femmes typées mannequins quand même, il faut le dire dans la...
1: C'est vrai qu'il n'y a pas de grosses.
11: <rire> Mais en gros, des, plutôt des femmes qu'on attendrait peut-être avoir en tant que réceptionniste, quoi, dans le, dans le physique qu'elles peuvent avoir. En tout cas quand même assez différentes et qui dansent autour de la protagoniste qui raconte son échange avec son patron.
1: Le court-métrage d'après qui est un court-métrage dont je ne vais pas prononcer le nom de la réalisatrice car c'est euh, du norvégien, donc on ne va
11: pas tenter.
1: C'est ça, c'est du norvégien. Marine, on va juste prononcer son prénom. Euh, Qu'est-ce qu'une femme C'est le titre de ce court-métrage. Celui-là, il, il était particulièrement prenant. Mmh. C'est un huis clos dans, un, dans une vestiaire. Un vestiaire de, de piscine euh, où on y voit plusieurs femmes faire le procès et l'anti-procès d'une femme trans et la question c'est, est-ce qu'elle a le droit d'être là Est-ce qu'elle a le droit
11: d'être dans le vestiaire des femmes
1: ce, ce, Alors qu'une moto passe dans la rue, <rire> euh, peut-être hein va-t-elle rentrer dans le lieu dit nous ne savons pas, nous sommes toujours en ah direct ouais, et en vivant et, et voilà, il s'est garé tout ça tout va bien. Dans ce cours, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est issu de, de paroles euh, entendues par le réalisateur ou la réalisatrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Oui. C'est une retranscription de ce de ce que de ce qu'elle qu a pu entendre. C'est la réalisatrice du coup. De, de ce qu'elle a pu entendre. Euh, on y entend des discours assez horribles et assez euh... bah, banal en fait. Enfin, horribles et banal, complètement banal.
11: Parce que la discussion, c'est une discussion un peu finalement un peu de comptoir, sauf que là, ça concerne directement quelqu'un. Quelqu'une, une femme trans qui est là et toute la discussion tourne autour d'elle, à savoir est-ce qu'elle a le droit d'être là, est-ce que c'est une femme ou pas. Et ce qui est assez chouette, c'est que finalement, c'est pas elle qui se défend, c'est toutes les autres, et notamment une qui, euh, qui se sent visée finalement. Qui est une bouche, euh, on peut le dire. Hein. Qui se sent visée par, euh, par l'agression aussi, et qui finalement, elle prend, euh, prend la défense de la trans. Et, et la femme trans, elle dit juste à la fin, elle parle très peu, elle dit juste un mot à la fin, parce qu'en fait, moi, j'avais juste envie d'aller me baigner. Il voilà. n'y <rire> avait pas de sujet.
1: Il y, euh... y, y, y a gros sujet autour de euh, est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle ne peut pas. Euh, le, le, la problématique principale qui revient d'ailleurs souvent dans la problématique trans, c'est il euh, y en a une qui ouvertement lui demande si elle a ou pas un pénis. C'est quand même a, assez violent et effectivement ce contre-pied pris euh, par cette nana euh, qui porte un, un, quelque chose pour lui contenir les seins, qui est en train de se changer en même temps et qui explique que elle a pas plus le droit qu'une autre euh, d'être dans cet endroit et il n'y a, a pas de chute. On ne sait pas si finalement elle a pu aller se baigner.
11: Non, c'est vrai que ça se termine un peu comme ça, euh, mais tu, on sent qu'elles sont toutes bien remuées et c'est enfin je, ouais, je trouvais la, le, le débat assez réaliste. Et ça, ça fait plaisir.
1: Le troisième, c'est un peu mon chouchou. C'était un peu mon coup de cœur. Ngungun. Je ne sais pas si on le prononce comme ça.
11: mascarade en français.
1: C'est l'histoire, c'est une histoire d'amour, c'est une belle histoire d'amour qui ne s'est pas très bien finie, comme souvent quand on parle d'histoire d'amour lesbienne malheureusement. Une femme qui va à l'enterrement de sa mère et qui en profite pour retrouver son amour d'enfance.
11: Donc un amour impossible, euh, alors euh, certainement parce que ce sont deux femmes, mais aussi parce que ce sont deux femmes qui appartiennent à des milieux sociaux hyper différents, euh, parce qu'elles se sont aimées quand euh, donc la, la femme qui revient à l'enterrement de sa mère est plutôt plutôt d'une classe euh, supérieure, et en fait elle était amoureuse de la bonne, de la maison. Euh, donc sa la, fille fille participait... la, la, la fille de la bonne La bonne ou la fille de la bonne, moi je n'ai pas bien compris non plus. Je pense la bonne, mais juste elle était très jeune peut-être, je ne sais pas. Bon, En tout cas, euh, Amour impossible est très beau et finalement, euh, on pourrait se dire que elles se sont soumises à, ben, à la société, au patriarcat, mais pas tant que ça parce qu'en fait, elle euh, elle va à la cérémonie à l'église, finalement, elle va pas au cimetière enterrer sa mère à la place, alors que tout le monde l'engueule. À la place, elle va aller voir euh, justement cet amour euh, d'enfance et c'est une forme de rébellion, complètement même, c'est une forme de rébellion.
1: Et elle d'ailleurs est partie à euh, quitter son village natal et est partie faire sa vie à Londres où elle raconte qu'elle s'est euh, mariée et qu'elle a une vie euh, assez banale finalement alors que son amoureuse elle est restée dans sa condition s'est mariée et c'est voilà un homme qui vient de perdre un œil. Ouais, <rire> si on sur est accident, sur de la grosse ambiance. <rire> <rire> alors ensuite euh, un animé numéro euh... de génie,
11: un animé de génie. Un animé de génie carrément. Affairs of Art, l'art dans le sang, à traduction en français. Euh, donc, encore une réalisatrice, j'ai l'impression, Johanna Kinn. Donc, c'est un cours du Royaume-Uni, Royaume-Uni-Canada, voilà. euh, que j'avais déjà vu par ailleurs, qui date de 2021. Euh, pareil, histoire euh, qui pourrait paraître banale, une femme euh, de quoi, 60 ans, un truc comme ça Ouais qui euh, se rend compte qu'en fait, bah, elle, a, elle a passé sa vie à s'occuper de sa famille, euh, son fils, et elle raconte un peu son enfance et sa sœur qui a été tout de suite très bizarre, très libérée, qui a fait des choix vraiment pour elle, euh, et elle se dit « ça y est, c'est mon moment, je me lance » passionnément dans l'art, la peinture, le dessin, et euh, elle tourmente un peu toute sa famille, notamment son mari, pour euh, arriver à capter le mouvement de la chute de son mari dans l'escalier. Euh, et lui a très mal au dos. A mal